0: Доброго времени суток, уважаемые любители книг и хорошей музыки. С вами очередной подкаст от сообщества в Телеграме Драм Books, И на микрофоне, как всегда, для вас зачитывает Валентин Мурко. Отрадно, что множество американских фантастов не только писали для себя, то есть для своей биографии, но также участвовали в огромном количестве сборников. Есть тематические, есть просто какие-то сборники, но в основном обычно они объединяются под какой-то идеей. И я тут наткнулся на довольно-таки любопытный экземпляр. Называется драконы антология» И в нем собраны рассказы людей, которых вы все прекрасно знаете по нашим подкастам и э, в каждом из рассказов в каждый рассказ фигурирует такое существо как дракон в каких-то разных формах значениях обликах свойствах и так далее но главное что там есть дракона я думаю, что я неоднократно буду зачитывать а, рассказы из этого сборника, потому что мне сборник очень понравился, я его с удовольствием прочитал. И хотелось бы начать с человека, который не нуждается в лишнем представлении, который регулярно, на регулярной основе появляется на волнах Драмонбокса, а именно что Джордж Мартин, тот самый седобородый человек, который может убивать... Своих персонажей я абсолютно не беспокоюсь и не советуюсь со своей совестью. Джордж Мартин и его рассказ «Ледяной дракон». Больше всего Адара любила зиму, потому что с наступлением холодов приходил ледяной дракон. Она не знала точно, приходит ли ледяной дракон потому, что становится холодно, или зима наступает потому, что появляется ледяной дракон. Этим вопросом часто задавался ее брат Джефф, который был старше ее на два года и отличался неуемным любопытством. Но Адара не задумывалась о подобных вещах. Она просто радовалась наступлению холодов, появлению снега и льда и с ними ледяного дракона. Она всегда знала заранее об их приходе, потому что зимой у нее был день рождения. Адара была зимним ребенком. Она родилась в жестокий мороз, каких не помнили местные жители, даже старуха Лора, жившая на соседней ферме и помнившая вещи, происходившие тогда, когда остальных еще на свете не было. Люди до сих пор говорили о той зиме. Адара часто слышала такие разговоры. Они говорили и о другом. Они говорили, что именно ужасный холод убил ее мать. В ту долгую ночь, когда она производила на свет Адару, холод прокрался мимо большого костра, разведенного ее мужем, и заполз под множество одеял, покрывавших ложе роженицы. Еще люди говорили, что холод добрался до Адара, находившись еще в материнской утробе, и оттого ее кожа была голубой и ледяной на ощупь, когда она родилась, и что за годы, прошедшие с того дня, она так и не смогла отогреться. Зима коснулась ее, оставила на ней свой знак, и теперь Адара принадлежала ей. И в самом деле, Адара с самого начала была не такой, как все. Это была очень серьезная маленькая девочка, редко игравшая с другими детьми. Люди говорили, что она красива, но это была странная, чуждая им красота. Белая кожа, светлые волосы, огромные светло-голубые глаза. Она улыбалась, но не часто. Никто никогда не видел ее плачущей. Когда Адаре было пять лет, она наступила на гвоздь, торчавший из доски, засыпанной снегом, и проткнула ступню насквозь. Но даже тогда девочка не заплакала и не закричала. Она отдернула ногу и вернулась домой, оставив за собой кровавый след. Дойдя до дома, она сказала лишь, «Отец, я поранилась». Она не капризничала, не дулась и не плакала, как обычные дети. Даже в ее семье понимали, что она особенная. Отец ее был рослым, могучим мужчиной, скорее похожим на медведя и не слишком любил людей. Однако на лице его появлялась улыбка, когда Джефф начинал осаждать его вопросами. Он смеялся и обнимал Терри, старшую сестру Адары, золотоволосую девушку с лицом, усыпанным веснушками, которая беззастенчиво заигрывала со всеми местными парнями подряд. Иногда он обнимал и Адару, особенно когда был пьян, что часто случалось во время долгих зим. Но при этом он никогда не улыбался. Он притягивал к себе ее хрупкое тельце, сжимал ее в своих могучих лапах, и где-то в груди у него рождалось рыдание, и крупные блестящие слезы текли по красным щекам. Летом он никогда не обнимал Адару, летом он был слишком занят. Летом все были заняты, кроме Адара. Джефф работал с отцом в поле и задавал ему бесконечные вопросы обо всем подряд, узнавая все то, что полагается знать фермеру. Когда он не работал, то убегал со своими друзьями на реку, искать приключений. Терри занималась хозяйством и готовила еду, а еще подрабатывала в харчевне на перекрестке, когда бывал наплыв посетителей. Дочка хозяина была ее подругой, а его младший сын больше, чем другом. И она всегда возвращалась домой с хихиканьем и кучей сплетен и новостей, услышанных от путешественников, солдат или королевских посланцев. Для Терри и Джеффа лето было лучшим временем года. И оба они были слишком заняты, чтобы обращать внимание на Адару. Но отец был самым занятым из всех. Каждый день нужно было переделать тысячу дел, и он их делал, а потом находил еще тысячу. Он трудился от зари до зари. Летом мышцы его становились твердыми и упругими, и каждый вечер, когда он возвращался домой с полей, от него пахло потом, но он всегда возвращался с улыбкой. После ужина он сидел с Джеффом, рассказывал ему истории и отвечал на его вопросы, или учил Терри готовить, или уходил в харчевню. Он действительно был человеком лета. Летом он никогда не пил, разве что время от времени выпивал кубок вина, чтобы отпраздновать приезд своего брата. Это была еще одна причина, по которой Терри и Джефф любили лето когда мир был зеленым, теплым и цветущим. Только летом дядя Хелл, младший брат отца, приезжал навестить их. Хелл, высокий стройный человек с лицом аристократа, был наездником драконов на службе короля. Драконы не любят холода, поэтому с наступлением зимы Хелл со своим отрядом улетал на юг. Но летом он возвращался, ослепительный, в королевской зеленой с золотом форме, и проезжал их места по пути на поля сражений, находившиеся на севере и западе от фермы. Война не прекращалась с самого рождения Адара. Всякий раз, приезжая на север, Хел привозил подарки, игрушки из королевского города, хрустальные и золотые украшения, сладости и обязательно бутылку дорогого вина, чтобы выпить с братом. Он ухмылялся Терри и заставлял ее краснеть своими комплиментами, Развлекал Джеффа рассказами о войне, замках и драконах. Он часто пытался заставить Адару улыбнуться, дарил ей подарки, шутил с ней, тормошил ее, но ему редко удавалось растопить лед. Несмотря на добродушный нрав Хела, Адара не любила его, ведь его посещения означали, что до зимы еще далеко. А кроме того, она помнила одну ночь, когда ей было всего четыре года. Братья, думая, что она давно спит, разговорились за бутылкой вина, и она услышала их речи. «Какая угрюмая малютка!» – начал Хел. «Тебе следует быть с ней помягче, Джон. Ты же не можешь винить ее в том, что произошло!» «Разве?» – хриплым от вина голосом ответил отец. «Но нет, думаю, что нет. Но это тяжело». «Она похожа на Бет, но в ней нет ни капли ее тепла. Ты же знаешь, зима забрала ее. Каждый раз, дотрагиваясь до нее, я чувствую холод и вспоминаю, что это из-за нее умерла Бет. Ты холодно обращаешься с ней. Ты любишь ее меньше остальных». Адара навсегда запомнила смех отца. «Меньше? Ох, Элл! Я любил ее всем сердцем, мою зимнюю крошку» но я так и не дождался от нее ответной любви. Ей не нужен ни я, ни ты, ни мои дети. Она такая холодная, моя маленькая девочка». И тогда он заплакал, несмотря на то, что стояло лето, и с ним был Хелл. Адара лежала в своей кровати, слушала этот разговор, и ей захотелось, чтобы Хелл улетел. Она не совсем поняла услышанное, но запомнила все, и понимание пришло позднее. Она не плакала ни в четыре года, когда услышала этот разговор, ни в шесть, когда наконец поняла его смысл. Дядя улетел через несколько дней, и Терри с Джеффом возбужденно махали ему, когда над головами у них пролетал отряд Хэла, тридцать огромных драконов, выстроившихся в гордую вереницу в летнем небе. Адара стояла молча, неподвижно. Хэл приезжал еще несколько раз, тоже летом, но она больше не улыбалась ему, несмотря на подарки. Улыбки Адары хранились за семью замками, и она расходовала их только зимой. Она с трудом могла дождаться своего дня рождения и с ним прихода холодов, потому что зимой она становилась не такой, как все. Она поняла это, еще будучи совсем маленькой, когда играла в снегу с детьми. Холод никогда не причинял ей таких неудобств, как Джеффу, Терри и их друзьям. Часто Адара оставалась на улице еще несколько часов после того, как другие возвращались домой, чтобы согреться, или убегали к старухе Лори поесть горячего овощного супа, которым она любила угощать детей. Адара находила укромный уголок где-нибудь на краю поля, каждую зиму выбирая новое место, и строила там высокий белый замок, приминая снег маленькими голыми ручками». Она лепила башни и укрепления, какие, по рассказам Хела были на замке короля в городе. Она отламывала сосульки с нижних ветвей деревьев и делала из них шпили и укрепления, рассаживая их по стенам замка. Часто в разгар зимы наступала короткая оттепель, затем внезапно резкие холода, и за одну ночь ее замок превращался в ледяную глыбу, твердую и прочную какими, по ее мнению, были настоящие замки. Она строила свой замок целую зиму, и никто об этом не знал. Но всегда наступала весна, а с ней оттепель, и все укрепления и бастионы таяли. Тогда Адара начинала считать дни до своего дня рождения. Ее зимние замки редко пустовали. Каждый год, когда землю сковывал холод, из своих нор выползали ледяные ящерица, и поля кишели крошечными синими существами, метавшимися туда-сюда. Казалось, они даже не касаются снега, а скользят над ним. Все дети играли с ледяными ящерицами, но другие дети были неловки или жестоки. Они разламывали крошечных хрупких животных надвое, словно сосульки, сбитые с крыши. Даже Джефф, который был слишком добродушен для подобных развлечений, иногда в порыве любознательности брал в руки ящериц, и слишком долго рассматривал их, и от тепла его рук они таяли и в конце концов погибали. Руки Адары были холодными и нежными, и она могла держать ящерицу так долго, как ей хотелось, не причиняя зверьку вреда, отчего Джефф всегда надувался и начинал мучить ее сердитыми вопросами. Иногда она ложилась в холодный влажный снег и позволяла ящерицам ползать по своему телу, Ей нравились легкие прикосновения лапок к ее лицу. Иногда она прятала ледяных ящериц в волосах, когда ходила по какому-нибудь поручению, но никогда не заносила их в дом, где тепло очага могло погубить их. Она всегда собирала остатки после семейного обеда, приносила их к своему секретному замку и разбрасывала по снегу. Поэтому построенные ею замки каждую зиму заполняли короли и придворные. Крошечные, пушистые зверьки, выползавшие из леса, зимние птицы со светлым оперением и сотни, тысячи ползающих, шныряющих повсюду ледяных ящериц, холодных, шустрых и толстых. Адара была привязана к ледяным ящерицам сильнее, чем к домашним животным, жившим в семье долгие годы. Но по-настоящему она любила только ледяного дракона. Она не помнила, когда увидела его в первый раз. Ей казалось, что он всегда был частью ее жизни, видения, мелькавшим где-то вдалеке в середине зимы, пролетавшим на фоне замерзшего неба, величественно взмахивая голубыми крыльями. Ледяные драконы были редки уже в те дни, и когда один из них появлялся, дети глазели и показывали на него пальцем, а старики бормотали что-то про себя и качали головами. Появление ледяных драконов предвещало долгую и холодную зиму. Говорили, что в ночь, когда родилась Адара, в лунном диске видели силуэт пролетавшего ледяного дракона, и с тех пор он прилетал каждую зиму. И в самом деле, зимы те были очень морозными, и с каждым годом весна приходила все позднее. Поэтому люди разводили костры, молились и надеялись, что им удастся отогнать ледяного дракона а душу Адары переполнял страх. Но это никогда не помогало. Дракон возвращался каждую зиму. Адара знала, что он приходил к ней. Дракон был огромным, в полтора раза длиннее зеленых чешучатых боевых чудовищ, на которых летали Хелл и его товарищи. Адара слышала легенды о диких драконах размером с гору, но никогда таких не видела. Звери Хела, конечно, были крупными, в пять раз больше лошади, но они были карликами по сравнению с ледяным драконом, да к тому же еще и уродливыми. Ледяной дракон был снежно-белого цвета, такой ослепительный и такой холодный, что почти казался голубым. Он был покрыт инием, поэтому, когда он летел, кожа его трескалась и шуршала, как наст под сапогами человека – и по сторонам разлетались кусочки затвердевшего снега. Глаза у него были прозрачные, бездонные и холодные. Его гигантские полупрозрачные крылья походили на крылья летучей мыши и были светло-голубого цвета. Адара могла разглядеть сквозь них облака, часто даже луну и звезды, когда существо медленно кружило по небу. Вместо зубов у него были сосульки. Три ряда сосулек, зазубренных копий необыкновенной длины, белеющих в темно-синей пасти. Когда ледяной дракон бил крыльями, дул холодный ветер, снег кружился и валил сильнее, и весь мир, казалось, сжимался в комок и дрожал от холода. Иногда, когда распахивалась дверь и в комнату врывался вихрь с улицы, хозяин подбегал, чтобы опустить засов, со словами «Пролетел ледяной дракон». А когда дракон открывал свою огромную пасть и делал выдох, из глотки его вырывалось не пламя, воняющее серой, как у меньших драконов. Ледяной дракон дышал холодом. Когда он дышал, все вокруг покрывалось льдом. Тепло исчезало. Костры гасли, гонимые суровым ветром. Деревья промерзали до самой сердцевины. Ветки их становились хрупкими и трескались под собственным весом. Животные синели, жалобно скулили и погибали. Глаза их вылезали из орбит, кожа покрывалась иньем. Дыхание ледяного дракона означало смерть. Смерть, могильную тишину и холод. Но Адара его не боялась. Она была рождена зимой, и ледяной дракон был ее тайной. Она видела его в небе тысячу раз. Когда ей было четыре года, она увидела его на земле. Она была в поле, строила свой снежный замок, и гигантское существо прилетело и село рядом с ней в пустом, покрытом снежным ковром поле. Ледяные ящерицы разбежались. Адара осталась стоять неподвижно. Ледяной дракон смотрел на нее долгие десять секунд, затем снова взлетел. Он махал крыльями, и вокруг завывал ветер, пронизывая Адару до костей, но она ощущала странную радость. В ту зиму он прилетал к ней еще раз, и Адара прикоснулась к нему. Кожа у него была очень холодная, но, несмотря на это, она сняла рукавицу, она чувствовала, что иначе нельзя. В глубине души она боялась, что дракон нагреется и начнет таять от ее прикосновения, но этого не произошло. Почему-то Адара знала, что он даже более чувствителен к теплу, чем ледяные ящерица. но и она была не похожа на других людей. В ней был заключен зимний холод. Она гладила кожу дракона, потом поцеловала его крыло, и этот поцелуй обжег ей губы. Это случилось в ту зиму, когда ей исполнилось 4 года. В ту зиму она впервые прикоснулась к ледяному дракону. На следующий год она впервые летала у него на спине. Он нашел ее снова. Она трудилась над другим замком, на другом поле, как всегда в одиночестве. Она смотрела, как он подлетает, подбежала к нему, когда он приземлился, и прижалась к его шее. Летом того года она услышала разговор отца с Хеллом. Они долго стояли так, пока наконец Адара, вспомнив Хела, не протянула маленькую руку и не прикоснулась к крылу дракона. Тогда дракон хлопнул своими гигантскими крыльями, расправил их, и Адара, вскарабкавшись ему на спину, обняла холодную белую шею. В первый раз они летели вместе. У нее не было ни упряжи, ни кнута, как у королевских наездников. Временами дракон хлопал крыльями слишком сильно, и она уже думала, что он стряхнет ее, а холод, исходивший от его тела, проникал сквозь ее одежду, и ее детское тельце немело. Но Адара не боялась. Они пролетели над фермой ее отца, и она заметила внизу Джеффа. Он казался крошечным, испуганным и жалким. Она знала, что он не видит ее. При этой мысли она засмеялась тоненьким ледяным смехом, хрупким и звенящим, как зимний воздух. Они пролетели над харчевней, стоявшей на перекрестке. Толпа народу выбежала, чтобы поглазеть на дракона. Они летели над лесом, бело-зеленым и безмолвным. Потом дракон поднялся высоко в небо, так высоко, что Адара уже не видела земли, и ей показалось, что она заметила вдалеке второго ледяного дракона, но он был намного меньше того, на котором летела она. Они летали почти весь день. И, наконец, дракон, описав большой круг, устремился вниз, скользя на своих жестких, блестящих крыльях. Он посадил ее на то поле, где они встретились. Уже стемнело. Отец нашел ее там, заплакал, увидев ее, и стиснул в своих мощных объятиях. Адара не поняла, что это значит, как не поняла, за что он побил ее, когда они пришли домой. Но когда их с Джеффом отправили спать, она услышала, как брат выбрался из своей кровати и прокрался к ней. «Ты все пропустила!» – прошептал он. «Прилетал ледяной дракон. Все напугались до смерти. Отец боялся, что он тебя съест!» Адара улыбнулась в темноте и ничего не ответила. В ту зиму она летала на ледяном драконе еще четыре раза, и каждую зиму после того, каждый год она летала все дальше и чаще, а ледяного дракона все чаще видели в небе над их фермой. С каждым годом зимы становились все длиннее и холоднее. С каждым годом оттепель наступала все позже. Иногда некоторые участки земли там, где отдыхал ледяной дракон, вообще не оттаивали. В деревне много говорили об этом, когда Адаре шел шестой год и жители направили королю послание. Но ответа не получили. «Плохая эта штука, ледяные драконы», — говорил в туалетах Элл, приехавший их навестить. «Понимаешь, они не похожи на обычных драконов. Их нельзя подчинить себе, нельзя приручить. Некоторые люди пытались это сделать, но их находили превратившимися в лед с кнутами и упряжью в руках. Я слышал о людях, лишившихся пальцев или даже рук. Они осмелились прикоснуться к дракону, обморожение». «Да, плохая эта штука!» «Тогда почему король ничего не сделает?» Возмутился отец. «Мы же послали ему письмо. Если мы не убьем это чудовище или не прогоним его, через пару лет здесь уже нельзя будет собирать урожай!» Хел мрачно усмехнулся. «У короля полно других забот. Дела на войне плохи, сам знаешь. Враги каждое лето продвигаются вперед, а драконов у них в два раза больше, чем у нас». «Я говорю тебе, Джон, это просто ад. Настанет год, когда я не вернусь живым. Так что у короля нет лишних людей, чтобы гоняться за каким-то ледяным драконом». Он рассмеялся. «Хе-хе. А кроме того, не думаю, что кому-нибудь, когда-нибудь, удавалось убить такую тварь. Может, следует отдать вашу провинцию врагу. Тогда ледяной дракон станет его драконом». «Нет, не станет». Подумала Адара, слышавшая этот разговор. Неважно, какой король будет править этой страной, ледяной дракон навсегда останется ее драконом. Хелл уехал, и лето уходило. Ада рассчитала дни, оставшиеся до ее дня рождения. Хелл проезжал через их деревню еще раз, незадолго до наступления первых заморозков. Он уводил своего уродливого дракона на юг зимовать. Когда той осенью его отряд пролетал над лесом, в нем было меньше животных, чем обычно. Хелл остановился у них совсем ненадолго, и визит его закончился шумной ссорой с братом. «Они не будут наступать зимой!» — говорил Хел. «Это слишком опасно, и они не рискнут посылать вперед драконов, чтобы те прикрывали их с воздуха. Но когда придет весна, мы больше не сможем их сдерживать. Король, скорее всего, даже попытаться не станет. Продавай ферму сейчас, пока ты еще можешь взять за нее хорошую цену. Ты купишь себе на юге другой кусок земли. Это моя земля. Я здесь родился. И ты тоже. Хотя, по-моему, ты уже об этом забыл. Здесь похоронены наши родители и Бет. И я хочу лежать рядом с ней, когда меня не станет. Если не послушаешься меня, тебя не станет гораздо скорее, чем тебе хотелось бы. Рассердился Хэл? Прекрати нести чушь, Джон. Я прекрасно знаю, что для тебя значит эта земля. «Но она не стоит твоей жизни!» И он говорил и говорил, но переубедить отца было невозможно. Тот вечер закончился бранью, и Хел ушел среди ночи, хлопнув дверью. Адара, слушая их разговоры, приняла решение. Ее не волновало, что сделает или чего не сделает ее отец. Она останется. Если она уедет, ледяной дракон с наступлением зимы не сможет ее найти, а если они окажутся далеко на юге, то он никогда не сможет прилететь за ней. Но он прилетел к ней сразу после ее седьмого дня рождения. Эта зима была самой холодной из всех, а Дара летала так часто и так далеко, что у нее едва хватало времени на постройку ледяного замка. Весной снова приехал Хелл. От его отряда осталась всего дюжина драконов, и он не привез подарков. Они снова спорили с отцом. Хелл бушевал, умолял, угрожал, но отец был тверд, как скала. В конце концов, Хелл улетел на войну. В тот год фронт был прорван, на севере, около какого-то города с длинным названием, которого Адара не могла произнести. Первое об этом услышала Терри. Однажды вечером она вернулась из харчевни, раскрасневшейся и возбужденно. «Проезжал посланец, останавливался у нас по дороге к королю». Рассказала она. Враг выиграл какую-то большую битву, и он едет просить подкреплений. Он сказал, что наша армия отступает. Отец нахмурился, и на лбу его пролегли тревожные морщины. А он ничего не говорил о наездниках королевских драконов. Несмотря на ссору, Хел все же оставался его братом. Я спрашивала. Ответила Терри. Он сказал, что драконы в арьергарде. Предполагается, что они должны совершать налеты и сжечь врага, задерживать его, чтобы армия могла спокойно отступить. О, надеюсь, дядя дядей Хеллом ничего не случится. «Хэллом еще покажет!» — воскликнул Джефф. «Они с Бримстоном сожгут их всех!» Отец улыбнулся. «Хэлл сумеет о себе позаботиться. Во всяком случае, мы тут ничего поделать не можем. Терри, если еще будут проезжать посланцы, спрашивай их, как там дела» она кивнула. Возбуждение было сильнее тревоги. Все это было так интересно. Прошло несколько недель, и события войны уже перестали казаться ей такими интересными. Местные жители начинали понимать размах катастрофы. Королевская дорога была забита, все шли и ехали с севера на юг, и все они были одеты в зеленое с золотом. Сначала солдаты маршировали стройными колоннами под командованием офицеров, в золотых шлемах с плюмажами, но даже тогда вид их не вдохновлял. Колонны двигались медленно, форма у солдат была грязная и изорвана, мечи, пики и секира были зазубрены и часто покрыты ржавчиной. Некоторые лишились оружия, они шли с пустыми руками, спотыкаясь, словно слепые. И вереницы раненых, тащившиеся за колоннами, иногда были длиннее самих колонн. Адара стояла в траве у края дороги и смотрела, как они идут. Она видела слепого, поддерживавшего солдата без ноги. Она видела людей без ног, без рук, вообще бесконечности. Она видела человека с рассеченным топором черепом. Видела раненых, покрытых коркой из крови и грязи, тихо станавших на ходу. Она чувствовала запах, исходивших от людей с распухшими конечностями ужасного, зеленоватого цвета. Один из них умер, и его бросили прямо на обочине. Адара рассказала об этом отцу, и он с несколькими мужчинами из деревни пришел и похоронил мертвого. Больше всего Адара видела людей с ожогами. В каждом проходящем отряде их насчитывались десятки. Солдат с черной опаленной кожей, которая сходила с тела, солдат, лишившийся руки, ноги или половины лица, задетых огненным дыханием дракона. Терри передавала рассказы офицеров, останавливавшихся в харчевне выпить и передохнуть. У врага было много, много драконов. Солдаты шли мимо целый месяц, и с каждым днем их становилось все больше. Даже старуха Лора признала, что никогда не видела на дороге таких толп народу. Время от времени в противоположном направлении проезжал одинокий посланец на коне. Он скакал на север, но всегда один. Через какое-то время все поняли, что подкреплений не будет. Офицер, командовавший одним из последних отрядов, посоветовал местным жителям собирать вещи, сколько они могут унести и двигаться на юг. «Они идут», — предупредил он. Несколько человек послушались его совета. И действительно, через неделю дорогу заполонили беженцы из северных городов, Некоторые из них рассказывали кошмарные истории. Когда они двинулись дальше, с ними ушло много местных. Но большинство осталось. Эти люди походили на ее отца, их земля была у них в крови. Последним организованным отрядом, прошедшим через деревню, была кучка оборванных кавалеристов. Люди, похожие на скелета, ехали на лошадях с выбирающими ребрами. Они пронеслись мимо ночью на тяжело дышавших, покрытых пеной животных, и единственным, кто остановился, был бледный молодой офицер. Он на несколько мгновений придержал коня и крикнул «Уходите! Уходите! Они жгут все!» и ускакал вслед за своими людьми. Затем через деревню прошло еще несколько десятков солдат. Они шли поодиночке или небольшими группами, они не всегда шли по дороге и не платили за то, что брали. Один солдат убил фермера с другого конца деревни, изнасиловал его жену, забрал его деньги и сбежал. Он был одет в зеленые с золотом лохмотье. После них не пришел никто. Дорога опустела. Хозяин харчевни сообщил, что при северном ветре чувствует запах пепла. Он собрал свои пожитки и вместе с семьей ушел на юг. Терри была в растерянности, Джефф ходил с круглыми глазами, он был очень охвачен любопытством и лишь слегка напуган. Он задавал тысячи вопросов насчет врагов и упражнялся во владении мечом. Отец, занятой как всегда, был поглощен своими делами. Война там или не война, у него были поля, которые нужно было убирать». Однако улыбался он меньше обычного, начал пить, и Адара часто видела, как он поднимал голову от работы и смотрел на небо. Адара душными летними днями бродила по полям в одиночестве, играла и пыталась придумать, куда бы спрятаться, когда отец решит увести их. Последними пришли наездники драконов, и с ними Хел. Их было всего четверо. Адара увидела первого и побежала сказать отцу, тот положил руку ей на плечо, и вместе они смотрели, как он пролетал, одинокий, потрепанный зеленый дракон. Он не остановился на их ферме. Через два дня появились еще три дракона. Один из них отделился от группы и, описывая круги, спустился к ферме. Остальные полетели дальше на юг. Дядя Хелл был истощен, мрачен и угрюм. Его дракон выглядел больным. Из глаз у него постоянно текло, крылья были обожжены, и он летел странными рывками, с большим трудом. «Ну, теперь-то ты уедешь?» Спросил Хелл у брата при детях. «Нет, для меня ничего не изменилось». Хелл выругался. «Они будут здесь меньше, чем через три дня». Воскликнул он. «Их драконы прилетят еще раньше». «Отец, мне страшно». Сказал от Отец взглянул на нее, увидел ужас в ее глазах, подумал немного и снова повернулся к брату. «Я остаюсь, но если ты сможешь, я хотел бы, чтобы ты забрал детей». Теперь настала очередь Хэла смолкнуть. Он подумал несколько мгновений и, наконец, покачал головой. «Я не могу, Джон. Я хочу этого. Я бы с радостью взял их, но это невозможно». Бримстоун ранен. Он едва может нести меня. Если мы возьмем кого-то еще, то мы не долетим. Терри начала плакать. Мне очень жаль, дорогая моя. Прошептал Хелл. Правда жаль. И он в бессильной ярости стиснул кулаки. Терри почти взрослая девушка. Сказал отец. Она весит много. Но может быть ты возьмешь одного из младших. Братья обменялись взглядами. И в их глазах было отчаяние. Хелл задрожал. «Адара!» Наконец произнес он. «Она маленькая и легкая». Он выдавил смешок. она, кажется, вообще ничего не весит. Я возьму Адару. А вы берите лошадей или телегу, или идите пешком. Но ну, уходите, черт бы вас побрал, уходите!» «Посмотрим!» Уклончиво ответил отец. «Забирай Адару и береги ее для нас». «Хорошо!» — согласился Хелл, обернулся и улыбнулся ей. «Пойдем, дитя мое! Дядя Хелл покатает тебя на Бримстоуне!» Адара взглянула на него без улыбки. «Нет!» — сказала она, развернулась, проскользнула в дверь и бросилась бежать. Конечно, они погнались за ней, Хелл, ее отец и даже Джефф, но ее отец потерял время, стоя в дверях и кричая, чтобы она вернулась. А когда он побежал, то движения его были неуклюжими, да и сам он был тяжел. Адара же действительно была маленькой, легкой и проворной. Хелл и Джефф бежали за ней дольше, но Хелл ослаб, а Джефф скоро выдохся, хотя несколько минут следовал буквально за ней по пятам. К тому моменту, когда Адара добралась до ближайшего пшеничного поля, все трое были уже далеко. Она без труда спряталась среди пшеницы, и они напрасно искали ее несколько часов, пока она осторожно ползла в лесу. Когда стемнело, они принесли фонари и факелы и продолжали поиски. Время от времени она слышала брань отца и улыбалась, глядя, как они прочесывают поля. В конце концов она заснула, размышляя о приближении зимы и о том, как ей дожить до своего дня рождения, ведь до него оставалось еще много времени. Ее разбудил рассвет. Рассвет и какой-то шум в небе. Ада разевнула и заморгала, шум повторился. Она вскарабкалась на самую верхушку дерева, на последнюю ветку, которая могла ее выдержать, и раздвинула листья. В небе были драконы. Она никогда не видела таких чудовищ. Чешуя у них была темная, покрытая сажей, а не зеленая, как у дракона Хела. Один был цвет ржавчины второй цвета крови, а третий был угольно-черным. Глаза их походили на тлеющие головни, из ноздрея вырывался дым, они махали темными кожистыми крыльями и хвостами. Рыжий дракон раскрыл пасть и заревел, и лес содрогнулся. Даже та ветка, на которой сидела Адара, задрожала. Черный тоже взревел, из его пасти вырвался оранжево-синий язык пламени и поджег деревья. Листья свернулись и почернели. Из того места, куда попало дыхание дракона, пошел дым. Кровавый дракон пролетел совсем низко над деревьями. Адара услышала скрип его крыльев. Пасть его была приоткрыта. Адара увидела между его пожелтевшими зубами сажу и пепел, и ветер, который поднимал его крылья, обжег ее кожу, а царапал ее, как наждачная бумага. Она съежилась. На спинах драконов ехали люди с кнутами и копьями, в черной с оранжевым форме. Лица их были скрыты за темными шлемами. Тот, что летел на рыжем драконе, взмахнул копьем, указывая на ферму, видневшуюся за полями. Адара посмотрела в ту сторону. Хел вылетел встретить их. Его зеленый дракон, поднимавшийся над фермой, был таким же крупным, как драконы врагов, но Адаре он почему-то показался маленьким. Он расправил крылья, и стало видно, как сильно он изувечен. Кончик правого крыла был обуглен, и оно тяжело провисало, когда он летел. Хелл, сидевший у зверя на спине, походил на одного из тех крошечных игрушечных солдатиков, которых он привез им в подарок прошлым летом. Враги разделились и атаковали его с трех сторон. Хел понял, что они затевают. Он хотел развернуться, отшвырнуть в сторону черного дракона и сбежать. Кнут его мелькал рассерженно, отчаянно. Зеленый дракон раскрыл пасть и издал слабый, угрожающий рык, но пламя его было бледным и жалким, и не достигло приближавшегося врага. Остальные пока молчали. Затем, по сигналу, все три дракона одновременно дохнули огнем. Хела охватила пламя. Его дракон издал высокий скулящий звук, и Адара увидела, что он горит. Он горел, они оба горели, и животное, и его хозяин. Они тяжело рухнули на землю, и их обугленные тела остались лежать среди пшеницы ее отца, и над ними поднимался дым. В воздухе кружился пепел. Адара, вытянув шею, оглянулась и увидела столб дыма, поднимавшийся за рекой. Там находилась ферма, на которой жила старуха Лора со своими внуками и их детьми. Когда она снова посмотрела на свой дом, то увидела, что три темных дракона спускаются. Один за другим они приземлились, и на глазах у Адары первый наездник спрыгнул на землю и направился к дверям. Она была напугана, растеряна, в конце концов ей было всего семь лет. Тяжелый. Душный летний воздух давил на нее, делал ее беспомощной, усиливал ее страхи. Поэтому Адара сделала единственную вещь, которая была ей знакома. Сделала, не думая. Это получилось у нее само собой. Она слезла с дерева и бросилась бежать. Она бежала через поля, через лес, прочь от фермы, от семьи, от драконов, прочь от всего этого. Она бежала до тех пор, пока у нее не заболели ноги и прибежала к реке, в самое холодное из известных ей мест, к глубоким пещерам, скрытым под обрывистыми берегами, и спряталась в этом прохладном укрытии, в темноте и безопасности. И там, в холодной пещере, она сидела весь день. Адара была рождена зимой, холод не тревожил ее, но все же она дрожала всем телом. Прошел день, наступила ночь, Адара не выходила из пещеры. Она пыталась заснуть, но перед глазами у нее все время стоял горящий дракон. Лежа в темноте, она свернулась в крошечный комок и попыталась сосчитать, сколько дней осталось до ее дня рождения. В пещере стояла приятная прохлада. Адара при желании даже могла представить себе, что сейчас не лето, а зима или поздняя осень. Вскоре к ней придет ее ледяной дракон, и она отправится на его спине в страну вечной зимы, где на бесконечных заснеженных полях стоят огромные ледяные замки и соборы, и где все только тишина и покой. Когда она лежала там, ей почти показалось, что наступила зима. В пещере как будто становилось все холоднее с каждой минутой. От этого она почувствовала себя в безопасности. Она ненадолго вздремнула когда она проснулась, стало еще холоднее. На стенах пещеры появилась белая изморозь, и Адара обнаружила, что сидит на льдине. Она вскочила и взглянула в сторону выхода из пещеры, через который проникал туслый рассвет. Лицо ее овевал ледяной ветер, но он шел снаружи, из летнего мира, а не из глубин пещеры. Она негромко вскрикнула от радости, и принялась карабкаться по обледеневшим камням. Снаружи ее ждал ледяной дракон. Он дохнул на воду, и река замерзла, по крайней мере часть ее, но Адара видела, что лед быстро тает в лучах восходящего солнца. Он дохнул на зеленую траву высотой с Адару, росшую на берегах, и высокие стебли стали белыми и хрупкими, а когда ледяной дракон взмахнул крыльями, Трава захрустела и повалилась на землю, словно срезанная серпом. Взгляды их встретились. Адара подбежала к дракону, взобралась на его крыло и обняла его за шею. Она знала, что им нужно спешить. Ледяной дракон выглядел странно маленьким, и она поняла, что он тает от летней жары. «Поспеши, дракон», – прошептала она. «Собери меня отсюда». «Увези меня в страну вечной зимы. Мы никогда не вернемся сюда. Никогда. Я построю тебе самый лучший замок. Я буду за тобой ухаживать. Мы будем летать с тобой каждый день. Только увези меня отсюда, дракон. Забери меня к себе домой». Ледяной дракон услышал и понял ее слова. Он раскрыл широкие полупрозрачные крылья и сделал взмах, и над летними полями завыл ледяной арктический ветер. Они поднялись над землей. Пещера осталась внизу, река осталась внизу. Они летели над лесом, все вверх и вверх. Ледяной дракон, описав круг, направился на север. Внизу мелькнула отцовская ферма, но она уже была очень маленькой и становилась все меньше. Они повернулись к ней спиной и взмыли в небо. Затем до Адары донесся какой-то звук. Невероятный звук, слишком тихий и слишком далекий, чтобы его можно было услышать, особенно из-за хлопанья крыльев дракона. Но она все-таки услышала его. Она услышала крик отца. По щекам ее заструились горячие слезы. Падая на спину ледяного дракона, они протапливали в изморозе небольшие дырочки. Внезапно Адара ощутила под руками обжигающий холод и, отняв одну руку, Обнаружила след, оставленный ею на коже дракона. Она испугалась, но не выпустила его шею. «Поверни обратно», — прошептала она. «О, прошу тебя, дракон, отвези меня обратно». Она не видела глаз дракона, но знала, что увидит в них. Он открыл пасть и выпустил бело-голубую струю холодного воздуха. Он не производил шума, ледяные драконы не ревут, но сердцем она чувствовала, как он страдает, и понимала его горе. «Прошу тебя», — зашептала она снова, — «помоги мне». Голос ее был тихим и тонким. Ледяной дракон повернул назад. Когда Адара вернулась, три дракона сидели у хлеба, объедая почерневшие, обугленные трупы коров ее отца. Рядом с ними, опираясь на свое копье, Стоял один из наездников и время от времени подгонял своего дракона. Когда над полями просвистел порыв холодного ветра, солдат поднял глаза и что-то крикнул, затем бросился к черному дракону. Чудовище оторвало последний кусок мяса от а трупа отцовской лошади, сглотнуло и неохотно поднялось в воздух. Всадник взмахнул кнутом. Адара увидела, как дверь дома распахнулась. Во двор выбежали двое других наездников и бросились к своим драконам. Один из них на бегу натягивал штаны, больше на нем ничего не было. Черный дракон взревел и изрыгнул в сторону Адары языки пламени. Она ощутила прикосновение раскаленного воздуха. Ледяной дракон содрогнулся, когда огненная волна пронеслась у него под брюхом. Затем он изогнул свою длинную шею, устремил на врага зловещий взгляд своих пустых глаз и открыл покрытый изморозью рот. Из пасти, усаженной ледяными зубами, вырвался поток воздуха, и дыхание это было белым и холодным. Холодная волна коснулась левого крыла угольно-черного дракона, пролетавшего под ними, и черное животное издало пронзительный крик боли. когда оно снова забило крыльями, то, что было покрыто изморозью, сломалось. Дракон и его всадник начали снижаться. Ледяной дракон дохнул снова. Они были мертвы и превратились в кусок льда, еще не долетев до земли. Но на ледяного гиганта уже устремились дракон цвета ржавчины и дракон цвета крови с полуодетым всадником. Адару оглушил злобный рев, она чувствовала их огненное дыхание, раскаленный воздух дрожал, в воздухе пахло серой. Два длинных огненных меча скрестились в воздухе, но ни один из них не коснулся ледяного дракона, хотя он съеживался от жара, и каждый раз, когда он делал взмах крыльями, с него дождем лилась вода. Кровавый дракон подлетел слишком близко, и дыхание ледяного чудовища обожгло всадника. На глазах у Адара его обнаженная грудь посинела, на нем осела замерзшая влага, он покрылся инием. Он вскрикнул и умер, и свалился со спины дракона, но его удерживала упряжь, примерзшая к шее его животного. Ледяной дракон приблизился, и его крылья насвистывали тайную зимнюю песню. Волна огня встретилась с волной холода. Ледяной дракон снова содрогнулся всем телом и развернулся, обливаясь водой. Враг умер. Но под ними оказался последний вражеский солдат, в полном вооружении, на драконе с ржаво-красной чешуей. Адара закричала, и в этот миг язык огня обжег крыло ее животного. Пламя тут же погасло, но вместе с ним исчезло и крыло. Оно растаяло. Дракон яростно забил оставшимся крылом, чтобы остановить падение, но это не помогло. Он с ужасным грохотом рухнул на землю. Лапы его рассыпались, крыло раскололось надвое, и от удара девочка слетела с его шеи. Она покатилась на мягкую землю поля, затем с трудом поднялась. Она была вся в синяках, но цела. Ледяной дракон казался сейчас очень маленьким и жалким. Его длинная шея склонилась к земле, голова упала на пшеничные колосья. Вражеский дракон стремительно приближался, издавая торжествующий рев, Глаза дракона горели, человек размахивал копьем и что-то кричал. Ледяной дракон в последний раз с трудом поднял голову и издал единственный звук, какой слышала от него Адара. Ужасный тонкий крик, полный скорби, подобный свисту северного ветра среди башен и бастионов белых замков, пустующих в стране вечной зимы. Когда смолк крик, ледяной дракон в последний раз вдохнул холодом. Он породил длинный, дымящийся, бело-голубой язык льда, снега и мертвой тишины, несущий гибель всем живым существам. Дракон и его всадник оказались на пути ледяного дыхания. Всадник все еще размахивал копьем и кнутом. ада смотрела, как он упал и раскололся на куски. Затем она побежала, побежала прочь с поля домой, к своей семье, побежала так быстро, как только могла, задыхаясь и глотая слезы, как любой семилетний ребенок. Отца прибили гвоздями к стене спальни. Они хотели, чтобы он смотрел, как они по очереди надругались на Терри. Адара не знала, что делать, но она развязала Терри, которая уже не могла плакать, и вместе они освободили Джеффа, а потом сняли отца. Терри обняла его, промыла его раны. Когда он открыл глаза, то увидел Адару и улыбнулся. Она сжала его в объятиях и плакала, глядя на него. К вечеру он сказал, что готов идти. Они выбрались из дома под покровом темноты и отправились на юг по королевской дороге. Тогда, в те часы, полной тьмы и страха, родные ни о чем ее не спрашивали. Но позднее, когда они оказались на юге в безопасности, посыпались бесконечные вопросы. Адара отвечала правдиво, но никто не поверил ей, кроме Джеффа, да и тот перестал верить ее рассказу, когда вырос. В конце концов, ей было всего семь лет, и она не понимала, что ледяные драконы не приходят летом, что их нельзя приручить и на них нельзя летать. А кроме того, когда они уходили из дома в ту ночь, поблизости не было никакого ледяного дракона. Только гигантские трупы трех боевых чудовищ и тела их всадников в черной с оранжевом форме. И еще пруд, которого раньше там не было. Небольшой тихий пруд с очень холодной водой. Они осторожно обошли его, направляясь к дороге. Три года их отец работал на юге на другого фермера. Руки его уже никогда не обрели прежней силы, потому что были проткнуты гвоздями. Но он развел мышцы спины и плечи, и ему помогала его сила воли. Он копил деньги и казался вполне счастливым. «Я лишился Хэллы и своей земли», — говорил он о Даре. «И это печалит меня. Но это ничего. Зато дочь вернулась ко мне». Он говорил так, потому что зима отпустила ее, и она улыбалась, смеялась и даже плакала, как другие маленькие девочки. Через три года после их бегства... Королевская армия победила врага в Великой битве, и королевские драконы сожгли вражескую столицу. Наступил мир, и северные провинции в очередной раз сменили хозяев. Терри оправилась после происшедшего, вышла замуж за молодого торговца и осталась с ним на юге. Джефф и Адара вместе с отцом вернулись на ферму. Когда ударили первые морозы, из своих нор выползли ледяные ящерицы, как это бывало каждый год. Адара наблюдала за ними с улыбкой на лице, вспоминая прежние времена. Но она не трогала их. Это были хрупкие ледяные создания, и тепло ее рук могло убить их. Мне кажется, это замечательная сказка. Я даже не ожидал, что получится хм. настолько интересный рассказ, в котором... Больше какого-то фэнтези, нежели обычной фантастики, которую мы привыкли с вами слушать. Но тема великолепен Джордж Мартин. Я, конечно, сразу же вспоминал Игру престолов, и мультик Холодное Сердце приходило то также на ум. В общем, рассказ не оставил меня равнодушным. И я думаю, что когда мои дети немножко подрастут. Он будет, скорее всего, первым, который я дам им послушать, но ну, если они, конечно, сами захотят. В любом случае, если вам понравился сегодняшний выпуск, можете поставить его детям. В принципе, там ничего такого запретного не было. И сами послушайте с удовольствием. С вами на микрофоне был Валентин Мурко, сообщество в Телеграме, Телеграм-канал Драманбукс. И огромное спасибо за прослушивание. И, как всегда, в концовке, если вам понравилось, вы всегда можете отблагодарить автора и поддержать канал донатиком. Ссылочки будут в описании. Огромное спасибо и до новых встреч, дорогие слушатели.